0: Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Eu aqui é Nilton, seu host, no seu papo de pai, o meu, o seu, o nosso papo de pai, falar um pouquinho sobre assuntos referentes à paternidade, à paternosfera, nessa podosfera gigantesca. Então hoje eu estou aqui com o grande pai da Liz, Elis, de 4 anos, e da Sof, de 7. O grandíssimo querido Matheus Watanabe Boa tarde, boa tarde, boa noite Tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo Fala um pouquinho,
1: você é, Eu sou o Matheus Watanabe, sou pai de duas meninas lindas A Sophie e a Elis, Elis de 4, Sophie de 7 e,
0: e é isso, vamos conversar sobre Vamos bater um papo. como ser pai E tem, o, tem histórias bacanas, né? pai japonês, mãe brasileira mas antes a gente aprofundar, já deixar claro aqui nosso, os nossos pedidos né? você que está nos ouvindo nos streams de áudio, que está nos vendo pelo Youtube, não deixe de curtir compartilhar é, seguir o canal uh, compartilhar no, no, no Spotify no, no, no agregador que você esteja é muito, muito valioso essa sua interação essa participação temos também a campanha no apoia-se apoia, -se. apoia, -se, apoia Ponto C barra Papo de Pai Podcast lá você tem todo um, um descritivo do quão importante é a sua participação com a gente, né? É uma pequena mensalidadezinha de 15 reais que vai fazer uma grande diferença na aquisição de equipamentos, na, no, na produção, na edição. Enfim, essa ajuda a gente a levar o, essa, essa palavra para muito mais pais, pessoas, que é extremamente importante falar sobre paternidade, falar o quanto é gratificante ter essa presença paterna. E é isso, vamos iniciar mais um episódio. É isso aí, grande Matheus! Vamos lá? Vamos! Mas antes de, de falar da sua paternidade, sim. quem é você na fila do pão? Né? O seu pai é, é japonês, você morou um período da sua vida no Japão?
1: Morei, fui pro Japão criança, 8 para 9 anos, onda de cacegue, muita gente conhece, sempre, alguém, todo mundo conhece algum japonês que foi morto. Sim, muito, sim. Todo mundo conhece. E mesma coisa, fui para lá com 8 para 9 anos, cresci no Japão, estudei na escola japonesa um tempo... E hoje estou aqui. Pai Sim. de duas filhas,
0: casado há 11 anos. 11. É, vivendo esse mundão aí. Legal, legal. É, bom, você foi para o Japão cedo. Você né? viveu uma grande parte da sua adolescência, do, do sua, final da, da infância para a adolescência lá. E qual o comparativo que você tem em relação, principalmente à escola? Né? Porque a gente vê é, o quanto o modelo educacional do Brasil... É, gera pessoas que fiquem na média, né? que, fiquem, que sejam pessoas subordinadas a outras pessoas. A gente sabe o quanto a cultura japonesa é, é bem séria, né? E quais as principais diferenças você consegue enxergar, pontuar e falar aqui com a gente?
1: Você sabe que eu, eu vejo, pode parecer muito estranho isso, mas a escola no, no Japão também tem essa questão de nivelar, né? Hum. Mas aqui no Brasil é tudo muito ligado por baixo, né? Sim. Escola no Japão é incrível, cara. É incrível. Pô, a educação é... é, tudo, é, é sempre, sempre é tudo muito lúdico. Tudo tem um motivo para ser feito. Você aprende a cozinhar, por exemplo. Você aprende carpintaria na escola. Você aprende a costurar. Você Ai. aprende música. Então, assim, você é muito mais treinado para viver em sociedade... E você é treinado para fazer parte da sociedade. Todo mundo limpa, todo mundo cozinha, todo mundo arruma, todo mundo dá comida para o coelho, entendeu? A, a escola é muito bem. É, é, uma, é uma mini construção, uma mini vida. As crianças, as crianças têm responsabilidade, as crianças ensinam umas às outras. Existe uma cultura de senpai muito grande no Japão, que o pessoal vem em anime, em desenho, sempre. A criança de, 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 de grau maior cuida da criança menor. Não cuida, mas dá um auxílio. Sim. Por exemplo, a criança da terceira série ensina a criança da segunda onde coloca os baldes da limpeza, por exemplo. Consequentemente, as crianças da quarta ensinam a terça, da, da terceira série onde que guarda as bolas. Sabe assim, existe uhum. uma cultura de, 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 como, de como, como viver em sociedade.
0: Há ah, uma hierarquia, mas não no sentido que você tem que, é, lógico, tem que respeitar, mas não uma coisa imposta. Porque é você também vai ter essa hierarquia com, com o próximo. Não é impositivo. Né? Entendi. É, é,
1: é algo natural da vida. Todo mundo passa pelo processo de aprender e liderar e de ser liderado. Eu acho que cria uma sociedade muito mais madura, né? Sim, sim. Uma sociedade que pensa de fato no coletivo, né? Ah, com certeza. Né? É extremamente importante e diferente isso eu vejo que aqui no Brasil não tem isso né
0: não não né você falando do é, esses dias né comprei um, um unicórnio para Helena um ursinho né verdade um dos ursinhos né de dinossauro, unicórnio e baleia para dar para as crianças e o da Helena acabou rasgando né descosturou e eu tava falando com a que ela tá até me devendo a, a caixinha de, de, de linha e agulha, né? Que eu ia buscar um vídeo no YouTube para eu mesmo fazer o, o, o ponto ali. E é inimaginável se eu falar isso com qualquer outro homem. Mas você vai fazer isso, né? O máximo você vai até um, a loja costureira lá e ela vai costurar. Você vai pagar para isso, né? Agora, ter esse movimento de querer aprender, aí você já sabe porque aprendeu na escola. Olha que... Muito básico. Não, mas já é muito, muito melhor do que eu que vou aprender num, num vídeo do YouTube e vou furar meu dedo, com certeza, sabe? Então, a partir do momento que você já tem um mínimo do básico lá na sua, na sua infância, na sua primeira infância, já mostra o quanto tá te preparando para o mundo. Exato. Né? Isso extrapolando ah, a cozinhar, vamos fazer um, alguma coisa fria. Mas, ao mesmo tempo, você vai... Ficar destemido para o dia que você enfrentar um fogão?
1: É, a, eu acho que assim, a nossa vida é uma construção, né, Nilton? É claro que aprender a cozinhar não, não reflete só em cozinhar, na Sim, verdade. sim. Porque o cara que aprende a cozinhar, ele, ele desenvolve expertise, desenvolve raciocínios que ele pode usar para outras coisas da vida. De fato, né, é, igual a gente estava conversando antes, né, é extremamente importante porque os maragatos estão querendo atacar... É, claro que é importante, mas para a sociedade e uma construção civil importante, forte, sólida, será que é mais importante é, é, as pessoas saberem viver em sociedade, respeitar o limite das outras uhum. e, né? então assim, essa questão de escola é um negócio muito complicado. Sim. Né? É, é, acharia incrível que minha filha tivesse a oportunidade de ter as experiências que eu tive e de poder fazer as escolhas que eu tive, né?
0: E ao mesmo tempo ter, com muitas aspas, a, a liberdade que tem aqui. Né?
1: Se tivesse a liberdade que o Brasil proporciona, é incrível, né? A sociedade ocidental proporciona, é incrível, né?
0: Mas eu pensando dessa forma. Não colocaria é, os futuros cidadãos também numa, numa caixinha? Né? De ser sério, mas com, com o senso, senso comum, mas ter a liberdade para poder fazer suas escolhas, sem ter essa, essa repressão... De um imposta por, pelo governo. Né? É uma coisa meio utópica a gente imaginar essa saída para o futuro do Brasil.
1: Eu, eu acho que sempre tem o um ônus e o um bônus, né? Sim. Sempre. Assim, eu, eu acho que a cultura japonesa ela, ela é terrível em outros casos. Né? Suicídios e muito mais, Sim. que não sei se vale a pena a gente falar aqui. Mas assim, mas tudo isso é uma construção de infância reprimida, com certeza. Uhum. Claro que um psicólogo vai poder falar muito melhor que isso. Que eu, mas, mas é, é.. É óbvio que nem tudo são maravilhas, né? Existe uma sociedade que impõe uma responsabilidade muito cedo para a criança. Então, assim, claro que tem os, os contras. E os contras, às vezes, são horríveis, né? Às vezes sim. Mas essa visão que a gente tem de, 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 de. Eu acho que talvez essa mistura cultural que a gente tem, de a gente conhecer lá e conhecer aqui, e conseguir proporcionar e, e talvez oferecer possibilidades, eu acho que. É, 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 no nosso caso foi um divisor de águas assim gigantesco assim sabe porque hoje como a gente tem experiência de uma escola fora e de uma escola que com, comprovadamente é, é, é bem vista no mundo né que tanto que as nossas, os nossos cursos de tecnólogos por exemplo já estão mudando demais né uhum. o, o, hoje os cursos os, os cursos de graduação no Brasil já são outros né? os cursos móveis já têm uma grade diferente né? Então, assim, eu acho que essa, essa oportunidade de poder escolher foi... Vai ser o diferencial na vida delas. Acreditamos, sabe? Assim, é, é, eu e minha esposa, a gente sempre tenta lembrar do que, gente, do, que gente, do que a gente teve. Aula de música, aula de não sei o que lá. E fala, pô, vamos oferecer isso pra Sophie. Vamos colocar ela numa aulinha de alguma coisa, sabe? Vamos colocar ela num, num jazz, se ela quiser. Não sim, precisa ser um sim. balé. Sim. Sabe? Se ela quiser fazer uma aula de... De, de futebol, legal, beleza a, sabe, va vale a pena não... ah, isso é de menino, isso é de menino sabe, isso não existe, sabe, isso é uma tremenda Porra. quanto mais experiência você tiver e oportunidade para escolher eu acho que é o diferencial assim e, não, e nem tanto o padrão
0: do que as pessoas pensam sabe, a gente já viu que o padrão não funciona exatamente, né, e você tocou no assunto que, que é fato, a gente pensa dessa forma também e, e a gente fala com, a, com as crianças em casa, a gente tem um, um diálogo em relação a Brinquedo de menina, brinquedo de menina, não existe, é brinquedo de pra, pra criança, né? Cores pra criança. E às vezes, eu coloco uma camisa rosa, aí a Helena, minha mais nova, ela, papai, essa camisa é da Helena, oh, é, é da mamãe. Mas por que da mamãe? Porque é rosa, né? Rosa, eu gosto de rosa, ela fala, né? É, rosa é de menina. E assim, ela tem três anos, ela não escutou isso em casa. Ela escutou isso na escola, na rua, ou em algum lugar ela escutou isso. E eu vejo o quão é, essa desconstrução é trabalhosa. Né? Então ter essa, essa consciência é né, primordial. Mas colocar isso em prática para as futuras gerações, que a gente não vai estar desconstruído o suficiente para passar o, o que a gente acha o que, que é bacana para o mundo, para os nossos filhos. Né? Mas eles serão instrumentos para a próxima geração ter um pouquinho mais de acessibilidade, um pouco mais de, de, de conhecimento, um pouco mais de sensibilidade com esses assuntos. Né? O quanto é normal o, o rosa, o quanto é normal brincar de boneca. Eu falo que você né, vai, vai comprovar também em relação até a, fazendo esse comparativo com, com a cultura japonesa. Eu falo que a paternidade para mim foi o grande divisor de águas. Para eu revisitar o meu passado, meus conceitos, minha vida e ver o que eu preciso mudar para criar meus filhos. Então, tive três meninos Uma da cada de dois anos. E veio a Helena no terceiro ano. Né? É, e aí sim eu vi, cara, o quanto babaca eu fui na minha vida, o quanto eu tô meio que involuntariamente dando conceitos para os meus filhos que eles vão replicar na vida adulta e não que eu seja sexista, não que eu seja machista com a minha esposa mas eles percebem os nuances, né e também não adianta nada a gente ter toda uma cultura, uma educação aqui, daquele hum. jeito na rua vai ser diferente, eles vão fazer o comparativo né, Exato. então eles vão perceber, opa, isso aqui também acontece em casa mas num um grau menor, mas acontece então é natural, né e, e o nascimento da minha filha me colocou assim, cara, ainda bem que eu tive uma filha, sabe, porque eu tenho que me despedir de tudo mesmo, de todos os meus preconceitos, de toda minha, minha realidade, para que ela não sofra lá na frente, que os meus filhos não propagam algo que não seja bacana lá na frente, lá na frente então, pra mim foi isso, e pra você, né, em relação a ser pai de meninas, em relação a... Ah, só pra, term... só pra fechar, é... A minha desconstrução começou com 32 anos, com o advento da, da primeira paternidade, e que realmente deu o choque de realidade com 33, com o nascimento, 34, com o nascimento da minha filha. E se eu tivesse brincado de boneca na minha infância, se eu tivesse contato com mais mulheres na minha, na minha casa, na, na rede de apoio da minha mãe, será que talvez não seria diferente? né é, é um exercício de talvez né a gente nunca Tem, sabe né? se vai vai ser mas para você né se tivesse essa oportunidade de ter tido acesso a coisas dito femininas na infância talvez hoje você seria um, um homem melhor para suas filhas Olha, um pai eu, melhor
1: eu, 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 eu sempre a, a minha irmã a, a minha mãe é enfermeira né enfermeira que me põe de saúde passo da criança aquilo ela sempre teve uma carreira assim eu tive contato com, com, com essa questão de, do feminino, do masculino, muito cedo. Porque minha mãe tinha uns livros, sabe? Boa. Antigamente a gente tinha aquelas barças. Então, assim, com, com, com muita frequência eu me pegava lendo... Eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Eu sempre gostei muito de aprender coisa nova, saber coisa diferente. Eu gostava de saber coisa que ninguém sabia, sabe? Então... Somos dois. É, eu acho muito legal isso. Então, eu, eu tive contato com sexualidade e, e, e o que é feminino, mas de uma forma muito natural e muito cedo, assim. Eu, eu lembro que com, com nove, dez anos... É, eu acho que eu acho até um pouco antes, com oito, nove, por aí, eu, eu lembro de, de ver alguns livros, assim, e, e de, 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 de... Provavelmente não era para minha, minha idade, tudo, de folhar alguns livros e começar a entender, ah, então o homem é assim, mulher é assim, e de ter acesso com questão de coisas de, 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 de sexualidade mesmo, e, por, por minha mãe ter esse background de, de, de saúde, então assim, de saúde mesmo, de questão de doenças venéreas, então eu descobri muito cedo isso, né? Eu sempre, eu sempre tive contato muito cedo. E no Japão, na minha, existe uma, uma pureza das crianças, sabe assim? É, não, não existe uma diferenciação tão grande pro homem e da mulher assim as crianças mais novas elas se trocam para para fazer educação física na sala sabe as meninas de canto né trocam de roupa tudo quando é criança mais nova claro então tem uma tem uma, uma pureza sabe existe uma uma uma, uma redoma de, 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 de sabe
0: uma, uma zona ali que uma
1: zona isso de tranquilidade né? exato no, no aqui no Brasil, você vê um moleque de 8, 9 anos namorando, uhum. transando. Assim. Você, vê, você vê crianças tendo filhos. Assim. Claro que tem em qualquer lugar do mundo, mas com uma frequência muito maior aqui. sim, né? sim. E, Então, eu, eu, sempre, eu sempre levei legal isso, sabe? E essa questão do respeito, então eu sempre levei muito legal isso. Sabe que pra, pra mim, é, nem foi a questão de ser menina ou menino, assim. Assim, é... é eu tento ser o melhor pai possível pra elas. Porque... Eu tive contato... Eu, 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 eu acho que eu vou falar de mim um pouco. Primeiro eu vou falar de mim, depois eu volto nelas. Porque eu acho que a, a construção do que eu sou com elas é o que, é o que eu passei. Uhum. Eu tive problema com depressão anos, assim. Eu, eu passei assim um período de... Cara, eu acho que uns sete anos, assim. De, de, de depressão, assim, de entendimento e de, de vidas, de, sabe? De... É, isso começou isso começou uns seis meses antes de me filho nascer eu acho quando minha esposa né me e isso meio começou meio junto então assim foi um período de de de, 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 de adaptação de depressão de estar passando nisso de muita terapia entendimento tudo e minhas filhas então então assim eu, eu, eu nunca tive um problema de como, como, como tratar com filhas meninas? Eu tive um problema de... Eu preciso do meu espaço. Eu, eu, eu gosto do meu espaço. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. E minha vida mudou. E hoje eu sou um pai. O que, que eu faço agora? Eu sou um pai. Porque pro o homem é difícil cair a ficha, né? Sim. Ah, porque a, a mulher sente, a mulher sente a barriga crescer e vai vendo. Ela sente se mexer dentro dela e tudo. E pro o pai, não. pro
0: o pai... Eu até falo, né? Eu. Não tirando o protagonismo da mãe, eu falo que engravidei junto com o Gisele. Só que uma coisa que você falou é fato, né? Eu tenho esse sentimento, mas é muito abstrato. Porque eu não tô sentindo. Eu sinto a energia, eu sinto a euforia, eu sinto a, a, a sensação, mas eu não sinto verdadeiramente ali o que, que ela tá sentindo. As dores, o, os anseios, os medos.. Não, é, é, cara, né? é... Ela a sentei mudança. mexer,
1: ela sentei mexer. Que coisa incrível. É, eu... Cara, eu, eu daria um braço, eu daria um braço pra sentir minha <risos> filha mexendo dentro de mim. Entende? Eu acho incrível isso. E a, a gente não teve. Quando come, cara, quando ele vem, quando nasce. Quando nasce lá, aquele vestido, ele fala, agora eu sou pai, cara. Nasceu mesmo. Aí, ó, é aquilo ali. Uhum. Né? A gente não sente isso, né? E, então, pra mim, a, 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 grande, a, a minha grande luta foi... Eu sou um pai jovem. Não, não vejo problema nenhum nisso. Cara, eu acho incrível ser o pai novo. Né? Eu fui pai com 25, eu acho incrível ser pai novo, assim. É, mas a questão é isso. o homem, o homem não foi criado para cuidar da família. O homem não foi criado para cuidar da família. Sabe? Em, em cultura Na verdade, nenhuma. O homem foi
0: criado para cuidar do próximo. Do próximo. Na... Em cultura
1: nenhuma. O homem é sempre largado. O homem. Em cultura nenhuma. Na cultura japonesa também. As famílias japonesas são bem... O Japão tem um problema gigantesco, assim, de familiar, assim, porque... Né? É... Mas é isso. Então, assim, eu acho que, eu acho que as terapias <risos> foi o que fez o, foi o diferencial. Foi o diferencial para mim entender. E, e, poxa, agora eu sou pai, então eu preciso fazer algumas coisas e outras coisas eu não posso fazer mais, porque eu sou pai. E, e eu não posso fazer porque... É, sei lá. Porque eu não tenho vontade. Claro que a gente tem vontade. Mas agora você tem pessoas que dependem de você. Uhum. E, e como eu tava te falando há pouco tempo, assim, tem alguns, sei lá... E eu demorei bem uns dois ou três anos, depois da minha primeira filha, assim, para para entrar no eixo, sabe? Poxa, eu sou um pai mesmo. Pra entrar no eixo e, 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 e pegar esse cajado do pai e começar... Demorou um tempo na minha vida, assim, sabe? Eu, uns três anos, eu acho, pra mim...
0: É, são as fichas que vão caindo, né? É, eu, eu costumo falar que é, são momentos diferentes, né? O pai às vezes se, se vê como o pai quando descobre a gravidez. eu é, falar por mim, eu me vi pai quando descobri que, que, que Gisele estava esperando o Arthur. Eu me vi pai quando acompanhava as ultrações, as ultrações os exames, é, quando acompanhei o parto, quando peguei meu filho pela primeira vez no colo, aquele cheiro da atmosfera da sala de parto. E as noites mal dormidas. Sabe, então são fichas que vão caindo, né? Só que às vezes precisa ter um acúmulo de fichas para realmente cair a ficha, né? Para você ver, não que você não, não, não se via como pai, mas assim, cara, é realmente eu preciso mudar alguma coisa aqui no meu pensamento. Que agora é fo foco total, dedicação total, não que não, não tinha antes, né? Mas tinha alguma coisa meio dispersa, né? E esse disperso às vezes poderia fazer a diferença. No, no manejo do dia a dia, Sim. Né? No, não digo no cuidado em si, mas passar despercebido uh, as necessidades da sua esposa, uh, as suas necessidades. E são detalhes, né cara?
1: Exatamente. São, são detalhes. Tem, tem um negócio das minhas filhas assim, que eu acho muito legal. Assim, a, a, a qualquer momento, às vezes, assim, elas viram e falam, papai, eu te amo. Uhum. A qualquer momento. Às vezes a gente tá andando assim, porque a gente tem esse costume assim, às vezes eu olho e falo, não, sabe, quando você olha e fala, nossa, como que como que eu amo essa criança, né? Nossa. à é às vezes do nada eu estou andando assim, dela passa assim, eu falo, nossa, como que como que eu amo essa criatura, né? É tão pequenininho, <risos> né? Mas né, às vezes eu me, eu me paro, sabe? Eu tô fazendo alguma coisa assim, eu tô no computador, eu tô digitando alguma coisa, eu tô conversando com o cliente, tudo, e daí eu falo, dela passa assim e, e, e durante três segundos assim, Parece que eu sou transportada para um lugar assim que tem um anjo tocando um carinete, sabe? Fica tudo claro é. e depois eu volto para mundo de novo, sabe? Então, assim, essas, 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 pequenas, esses pequenos prazeres de ser pai é uma delícia, né?
0: E você vê o quanto são o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né?
1: Exato, exato.
0: O quão te desestabiliza de um, uma simples palavra que, poxa, tem uma coisa errada. E também um simples eu te amo do nada. Te deixa. Assim,
1: detalhes, né? Uhum. Eu gosto dos pequenos detalhes, assim. Eu gosto de ver. É, é, assim, ó. Ao, ao mesmo tempo, isso é terrível. Porque a gente chateia, às vezes. A minha sensação é terrível. E daí, às vezes, você, você tá bravo. Aconteceu alguma coisa. Você não quer falar com ninguém. E você dá uma resposta mais dura, assim. E você vê no semblante dela, assim. Poxa, por, quê? por quê que você tá me maltratando assim? Sabe? Eu só queria conversar. Eu só queria ficar aqui do lado. Né? Por isso que é, é, eu acho que ser pai é, um, é, é uma construção Uma construção assim Lenta Sim, sim Extremamente intensa né? Eu amo ser pai sabe?
0: É maravilhoso E uma coisa é fato né? É por que brigou comigo se eu pegando água para você? E só porque eu derramei e quebrei o copo? E você tá brigando. Exato, exato. É, se fosse qualquer adulto, não teria a mesma fúria ou o mesmo, mesmo ímpeto de chamar a atenção, né?
1: Ou talvez o senso de respeito. Isso, isso é uma coisa que tá me pegando demais ultimamente, já que isso é um assunto de pai, a gente pode ser mente aberta. Uhum. Assim. Essa questão do respeito, como que é difícil respeitar a criança. Eu não sei se tu tem esse, né? é, é, ainda mais por ser filho, tudo e, e, e poxa, é um ser humano, sabe?
0: É, a gente já conversa bastante em casa sobre isso, né? É o, o, o quanto as crianças são pessoas, são seres humanos, são são futuros adultos, são e? pessoas ali. A gente tem que tratá-las como se tivesse tratando a vizinha, tratando o coletor de lixo, tratando qualquer pessoa, e, sabe? O um, um mínimo de respeito, empatia. E se não tá bem, ó, hoje não tô legal, pronto, né? Lógico, são nossos filhos, a gente tem que ter um diálogo ó, é, Dá cinco minutos, fica com a mamãe um pouquinho Para o papai estar tá fazendo algumas coisas aqui E, e, e automaticamente, né, a, gente, a gente quer tanto que nossos filhos sejam independentes Sejam pessoas com, com mente aberta, que sejam criativas Mas no primeiro momento que desenha na parede já briga No primeiro momento que, que vem questionar a gente né? É, filho, você quer comer? Não, não, você vai comer. Mas você fez uma pergunta, ele respondeu, sabe? Exato. Então, a gente dá munição para eles e a gente vai cerceando um, uma pessoa brilhante no futuro às vezes por pequenos detalhes que acaba inibindo, inibindo a, a criança, que pode ser um artista esplêndido, que começou desenhando na parede.
1: Exatamente. E, e a questão do, do entendimento. É, é, é um ser humano, sabe? Sim. Mas criança é um ser humano. Agora em casa mudamos a regra da, da comida. Hum. Não vamos forçar mais comer. Sabe? Não vamos forçar. Ficar forçando. Tem que comer! De fome não vai morrer, né? De fome não vai morrer. Tem criança que sobrevive comendo migalha do chão, infelizmente. Sim infelizmente, eu vê muito isso, né? Então, você acha, sabe, e, e é um ser humano. Se a gente for parar para pensar mesmo, a gente quer que coma, ficar saudável tudo, mas você tá impondo, você não fala pro amigo não, vai, você não vai comer, não importa o que você não gosta, tem que comer. É uma imposição quase que cruel e a gente não percebe, não percebia isso. Até duas semanas atrás não percebia isso. Isso foi mudado na minha casa tem duas semanas. Eu estou te falando, né? é, 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 essa construção de... É, é, por que, que nós mudamos isso? Por causa disso, porque eu, eu acho que é quase uma tortura. Se a criança não gosta de uma coisa, você fica forçando, vai ter que comer, vai. E eu fazia isso. Estou falando porque eu fazia isso. Vai comer assim, não vai sair, eita, tá tá, tá, tá. E não vai morrer de fome. Uhum. E eu não quero que ela acostume com essa situação de ter alguém oprimindo ela e ela só baixa a cabeça. Porque lá na frente, quando ela crescer, e alguém impor, ou, ou brigar, ou mandar... Ela vai isso não aconteceu na minha casa. Ninguém nunca me impôs assim. Por que esse malandro está querendo me impor em cima de mim? Por que esse cara tá gritando comigo? Meu pai não gritava assim, me impor. Por que esse cara me empurrou, tá batendo em mim? Meu pai não fazia isso. Então, é, é, eu não quero normalizar a agressão, ou não quero normalizar... É, ah, verbal e agressão também, sabe? Sim. Tentar não não normalizar isso porque... para eu não construir uma vida achando que ok, ok homem gritar comigo. Ok qualquer pessoa é, sabe, impor.
0: Uhum. Bom, é... Mas
1: assim, dificílimo.
0: É extremamente, porque a gente tem aquele senso da, da, da do respeito muito latente, né? é muito ambíguo na
1: verdade, o respeito é só às vezes para algumas pessoas.
0: É, é que na verdade o respeito é a máscara que a gente acaba usando, né? Porque é, ah, mas eu respeito meus pais, mas você respeita os seus pais porque é respeito ou você tinha medo? Ou é respeito porque você sabia se fizesse coisa errada ia apanhar e você tenta contornar para fazer a mesma coisa de maneira que não descubram então é, um, é uma camada ali que tem outras camadas muito, muito até pesadas às vezes né? e, e eu caio nessa, nessa armadilha né, todos os dias como meus filhos vão me respeitar eu sendo um, um, um cara extremamente é, empático com os meus filhos né? e infelizmente também estouro com eles eu brigo com eles né? e tento, me policio mesmo para não brigar sabe? É, justamente pensando nisso para não ser algo natural. Que lá na frente, eles vão, vão me cobrar do que eu, que eu errei. Né? E eu quero que eles me cobram eu, eu hoje não consigo chegar no meu pai e na minha mãe e falar assim, ó, ó, vocês erraram nisso, 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 isso surtiu esse efeito aqui, eu sou assim por conta disso. Eu não, não tenho. É respeito? Medo de magoar? Não sei. É, mas vai doer se um dia meu filho falar assim, ó, você errou nisso. Mas que bom que eu tenho esse diálogo com você, né? Porque mesmo errando, você acertou aqui e eu estou aqui por conta disso. Esse conjunto de coisas. Então, para mim é muito mais válido ter esse diálogo no futuro, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se a gente está acertando, se está errando. A gente sabe o que não fazer, né? Pelos modelos de paternidade que a gente tem com os nossos pais, com os pais dos amigos que a gente vê na, no trabalho então a gente sabe o que, que a gente não pode fazer né? o que não é legal ser feito né? que tem que parar, não pode ser mais replicado e aí, e agora? a gente não sabe agora o que tem que fazer a gente sabe que tem que ser um cara respeitador um cara responsável, um cara empa empático, um cara extremamente carinhoso, a gente sabe de tudo isso mas como modelar uma coisa que nós tínhamos com uma coisa que a gente sabe que tem que ser
1: enraizado já, né? entendeu?
0: Então é, é, é uma terceira via que surge meio torta, porém como falei no início, lá na frente meus filhos vão replicar é, as coisas boas, meus netos as coisas boas, até chegar a um ponto bem utópico de ter uma sociedade em que haja uma, uma sinergia e um, um respeito mútuo, né? não digo que ah, vai acabar com, com com bandido não, vai existir mas vai ter um mínimo de respeito poxa, não vou assaltar aquela velhinha inocente corrigir não, vou assaltar porque ela é inocente porque ela ali tá, tá sozinha né, então pelo amor de Deus, não tô fazendo nenhuma apologia a, a crimes mas pra gente ver o quanto é, é importante o próximo Sim. sabe é, mas é extremamente desafiador
1: pô, dificílimo o cara que fala que não, eu sou isso, você tá mentindo cara. sabe, o cara que bate muito no peito tem uma história muito bonita pô, não é sabe dificílimo. É, mas eu acho que... Nada é fácil. Né? E, 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 e você tá ajudando construir a construir... A vivência... A percepção de vida de outro... De outra ser humano, né? Eu, eu, eu acho que é isso. É, a gente esquece que nossos filhos são seres humanos. Sabe? Uhum. Eu tô falando isso, então... sabe? Eu tô, eu tô sempre me, me colocando também porque eu esqueço muito. Igual te falei. Estamos num processo, né?
0: Exatamente.
1: Mas assim... É, por muitas muitas vezes eu, eu me esquecia que minha filha também era um outro ser humano independente que às vezes não, eu não tenho eu não tenho direito às vezes de, de, de brigar com a intensidade sabe não não é o um meu filho não é um objeto né tem sentimentos tem tem vontade tem vontades criança de quatro anos tem vontade uhum. às vezes ela não quer fazer o que você quer porque ela tem vontade igual você tem só que a diferença é que hoje é 30 e você, se você não quiser, você fala não, eu não vou fazer. Uma criança de 4 anos, ela não tem ainda essa, essa capacidade física de falar, não, eu, eu, eu quero tomar água fazendo barulhinho assim, ó. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema de fazer água? Né? Eu, eu acho que às vezes é, é, a gente quer impor coisas que é um absurdo tão grande, cara, sabe? Às vezes a gente faz algumas coisas e e a gente quer impor que as crianças... Não, não pode, você tem que comer assim, com garfo aqui. Uhum. Mas daí você vira assim... Não, não pode colocar... Poxa vida, sabe?
0: E não, a gente não, não lembra que estão aprendendo, né? Estão aprendendo. Né? E, e se le levar em consideração que o cérebro humano leva em torno de 25 anos para ficar totalmente formado. né Então você vê... Ah, mas o adolescente está rebelde. Não tem o discernimento é, cerebral o suficiente para entender. Né? Acaba utilizando coisas é, a, até ah, bem rústicas, né? porque são as ferramentas neurais que, ela, que as crianças têm, que os adolescentes têm, e muitos adultos têm. Né? Então, em torno de 25 anos, que opa, agora sim, está modelado, esse é o cérebro humano. Mas quando é criança, então a gente fala, é desse jeito. A criança não vai entender que é daquele jeito. Não consegue entender o porquê tem que ser daquele jeito. Isso é muito mais prático. A gente, do...
1: a gente não sabe, cara. Exatamente. Esse papo aqui tá cheio de achismos.
0: Uhum.
1: Não é? Pelo menos da minha parte, cara, a gente não sabe, né? E, e, e é isso, eu acho que... Eu acho que quando a gente quando nós viramos nos tornamos pai, existe uma uma certa como falo, uma certa obrigação de ensinar. O pai tem a obrigação de ensinar, mas o pai não sabe, <risos> né? O pai sabe muito pouco. O pai sabe que o pai, que o pai dele fazia antes, mas o pai dele também ensinou ele meio errado.
0: E detalhe, né? A gente, nós somos uma das primeiras gerações de pais de homens que estamos realmente preocupados com o bem-estar dos nossos filhos não apenas se está vivo ou não se está sobrevivendo ou não né porque quem cuida disso é a mulher né então não que a gente quer romper é, não a gente quer romper essa barreira sim é, tirar essa carga também das mulheres trazer porque é nossa responsabilidade também então nós somos uma das primeiras gerações né? Então, se vê pais do início dos anos 2000, talvez já tenham um o princípio de ter esse, esse cuidado. Mas dos anos 90, talvez não, não tinha nem esse início. Sabe? Então, não temos uma geração formada de adultos que, que cresceram nessa, nessa, nesse novo, novo mo modo de, de, de mundo, de visualização de participação de presença de, de cuidados paternos então não temos né pode ter um ou outro que começa a se destacar que vai ter filho mas não temos uma geração que ó esses são os, os netos dessa desses pais que são empáticos e cuidadosos e respeitosos então é muito achismo sim é, e outra lá na frente os nossos filhos vão nos culpar de algumas coisas Sabe, e ó, você errou nisso, mas nesse momento eu acho que eu não tô errando porque eu não tô replicando o que eu tinha.
1: Sim.
0: Isso quer dizer que também não é o certo,
1: não quer dizer que tá certo também, <risos> entendeu? <risos>
0: então lá na frente vai ter essa ponderação e eles vão acertar esses detalhes, né? É, os pais dos nossos pais. A gente é uma geração que começa a acertar o que os nossos avós fizeram. Porque os nossos pais, meio torto, viu, ó, isso aqui não é legal, vamos fazer diferente. Deixa a televisão ligada e deixa a criança lá na frente da televisão. Hoje a gente consegue compreender. Poxa, lá atrás não tinha nem televisão. A gente tinha televisão. Hoje tem. Né? Os meus filhos vêm falar, ah, quero assistir tal coisa. Sabia, filho, que na minha época, o papai assistia televisão de manhã, quando passava desenho, e depois não assistia mais, porque não tinha desenho? Né? Então, não tinha, né? Então, se era pra assistir o desenho do Mickey, era naquele horário. Agora você pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, né? Sim. E a gente cai na besteira de oferecer o celular, Sim. né? É, é,
1: é, o, 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 essa noite foi um negócio mais ou menos legal. Tá? <risos> cheguei em casa, era, sei lá, uma hora da manhã, mais ou menos, né? Fechamos estúdios aqui, né? Quem uhum. sabe, eu trabalho no estúdio do, da Voz de Conteúdo, onde assim tá sendo feito esse podcast. Cheguei em casa uma hora, eu cheguei em casa e minha filha estava me choramingando. Ah, eu tô com dor na perna, tô com dor na perna. Assim, criança tem disso, né? Então, daí tá choramingando, me engando. eu peguei ela, tudo. Quando eu peguei ela, eu falei, ah, então vamos mexer o um negocinho. Então, eu falei, ah, eu queria o livro. Falei, vamos lá, pegamos o livro, o livrinho da Cinderela, livrinho da. da. da daquele. Aquela leiturinha, sabe? Que uhum, é sim. Tem um livro por, por mês, né? Pegamos o livrinho tudo. Comecei a ler o livrinho da carona, ela começou a rir. Começou a rir e tal, ficou um pouquinho, me abraçou e dormiu. Né? Então, assim, nem ele se entende direito, né? uhum. Nem ele se entende direito. Eu, eu, eu fui oferecer um desenho para ela, fui oferecer a televisão, então eu vou deitar com você e ah, mas eu quero ler o livrinho. Né? Mas, assim, é pura preguiça.
0: Exatamente.
1: Pura preguiça minha. Poderia oferecer o livrinho desde o começo? Ou poderia só passar esse, esse, essa, essa madrugada com ela, né? Aproveitando de fato esse tempo, né? Que fosse, não importa, que é duas horas da manhã, horário que tem, fazer o quê? Né? Voltando, ela é uma pessoa também. Uhum. Ela é uma pessoa que por
0: algum motivo perdeu o sono. É... Porque se fosse um amigo te ligando, ó, oh, preciso de uma palavra amiga. Você ia atender e acolher do mesmo jeito, né? Muito melhor. <risos> porque as pessoas são hipócritas, né? Uhum.
1: Muito melhor. Nossa, ele ia dar super atenção para aquele amigo dela. E a criança também é um ser humano e muito, mas muito mais importante comigo. Mas é coisa que vai, só vai caindo da ficha e você vai entendendo com as experiências, né? E daí eu falei, poxa, é verdade, né? Ela perdeu o sono. Eu tenho um problema com o sono. Eu tenho sono, né? Como, como que eu não vou ser é empático com ela que perdeu o sono? Ah, mas tá chorando, mas é o pé, mas talvez não tá doendo de verdade. Não importa, ela é uma criança que não entende ainda. O que ela entende é que quando tem alguma dor quando ela chora, alguém dá atenção. Uhum. É isso que ela aprendeu. Até ela entender que ela não precisa chorar. Ela podia só falar, papai, eu queria ficar com você. Mas às vezes não consegue falar sim, ainda. Sim, sim. Mas, mas por ser um ser humano que é o nosso filho, aquela posse de a gente de achar que entende muito, de achar que sabe muito dela, e, né? a gente simplesmente só...
0: É, é igual aquela, aquela charge, né? O um nenenzinho recém-nascido chorando. Aí o, o pai, a mãe dá mamar, é, co cobre, descobre, é, vê se tem alguma coisa. E a criança assim, poxa, não tô entendendo? Que eu só quero coçar meu nariz e eu não consigo?
1: Exatamente, né? Cara? Exatamente, né? É isso. É, então assim, hoje, a, mi a minha missão de pai hoje, é, é, é martelar isso na minha cabeça Martelar isso na minha cabeça São pessoas Têm pensamentos Totalmente diferentes do meu tem vontade diferente já tem gostos diferentes Às vezes só não gosta de comer aquilo E uhum. tá beleza Então não tem problema Por, quê, por quê que a gente é adulto Que ai, filho tem que comer Pô, tem um monte de pai e mãe que não come as coisas e só e... não fala pra criança, só não cozinha
0: E querendo ou não é, gente, é, é, é espelho pra eles, né? Eles vão refletir o que nós fazemos. Então, por que eu tenho que comer salada se vocês nunca comeram salada?
1: Exato. Né? Exato. Não, por que, que eu tenho que comer? Pô, não, não tem, cara. Ninguém tem que fazer nada. Claro, não dá pra estapolar, né?
0: Pode virar uma total Pô, anarquia, por né? Por favor, me
1: entendam, né? Não dá pra gente uhum. estapolar isso. Mas assim, ninguém tem que fazer nada, cara. Sabe? É, 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 ninguém é obrigado a fazer nada. Porque você, 20 volta naquilo, você não obriga um amigo teu. Você não obriga ele a fazer. Cara, você quer que ele vá com você no Habibs, mas se ele não quiser ir com você no Habibs quiser ficar parado aqui, fazer o quê? Você não vai falar, vamos sim, senão, senão você vai ter uma chinelada. <risos> não faz isso, né? né? E qual que é o direito, né? Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que é muito importante a gente criar filhos pra sociedade, sabe? E, 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 e essa manutenção da, da saúde mental das crianças é assim eu acho que é, o, é o, o, o hoje hoje eu como um pai é isso que eu penso sabe manutenção de saúde mental e sabe de
0: a gente tem essa visão para as crianças mas a gente não se dá conta o quanto nós precisamos né é, você falou em relação a fazer terapia é clichê mas todo mundo tem que fazer terapia né? Eu já fui esse cara preconceituoso Não, não sou louco Não tô fazendo nada de, de anormal né? Porque eu preciso passar um psicólogo Sim, todo mundo tem que passar né? Porque todo mundo tem um, Algum transtorno Algum distúrbio Leve que seja, nem que seja o distúrbio da fala O distúrbio de ouvir direito ou não Pode ser alguma coisa mais séria ou não
1: Ou de, de autoconhecimento, né? As pessoas não param para olhar para dentro né As pessoas não é, Homem, né? Homem, uhum. o tal do homem, né? O cara não pode falar que ele... Que ele não sabe, que ele não consegue...
0: O cara não pode, né? É, e quantas vezes eu, eu caio nessa... Nessa armadilha, né? Vindo pra cá mesmo... a ah, pergunta pro rapaz se a gente tá no endereço certo... Não, tá tudo bem... Não é? Pra que demonstrar fraqueza? E às vezes eu depois passo... Puxa, perdi a oportunidade de me desconstruir... E mostrar pra minha esposa também que... Tudo bem, sabe? Então, a gente tá... Tá, tá enraizado é cultural, é estrutural, né? Então, lógico, minar essa estrutura acaba entrando no, no apocalipse, né? Tem que ser gradativamente. Então, as gerações estão, estão aí para mostrar o quanto a gente pode evoluir né? de forma é, racional e emocional, tudo no equilíbrio. Mas é necessário acontecer isso, sabe? Ah, agora, voltando à saúde mental, é extremamente importante a gente conhecer o nosso interior né ver nossa criança ferida e lev lev levando em consideração que tudo que a gente absorve de conhecimento e aprendizagem e emoções vivências da primeira infância do, do nascimento até os sete anos é o que vai modelar o, o sua vida né se chega um adulto frustrado Uh, bravo com, com trabalho, com, com trânsito. Não, mas ele tá bravo porque é um momento de estresse, ele trabalha numa grande empresa, tem o trânsito, tem sim uh, os problemas familiares. Mas a raiz disso, às vezes é naquele, colo, naquele momento que pediu o colo do pai, três horas da manhã, para ler um livro ou e você não, não leu.
1: Ou que não soube pedir, né? Naquele momento. A criança, naquele momento, a criança chorou, né? Porque ela não sabia como pedir aquilo. Sim. E o pai só. Decidiu falar... Tá de manhã né? Deita lá. <risos> é isso, né? Porque é isso que a gente faz. É uhum. isso que a gente faz. É isso que eu fazia, né? E não parava. Porque a nossa vida é muito importante, né? Sim. Porque, ah, minha vida é importante. A vida dela, não.
0: É. Eu, eu tenho que acordar cedo. Vou ter que acordar daqui a pouco. É isso. Né? Quantas vezes... Já não pensa dessa forma, né? De... De ser acordado no meio da noite Porque o filho entrou na cama aí você pega, coloca e Algumas vezes sim, né Simplesmente deixei e voltei pra cama Mas outras vezes, deitei Peguei no sono lá com ele Pelo menos ele tá sentindo acolhido, tá se sentindo protegido Sabe, então Naquela noite Ele teve essa Vai ter essa lembrança do acolhimento Não vai lembrar que a noite ele acordou Foi no quarto, me acordou e... não Ele vai lembrar que ele se sentiu bem Né é, ah, mas Niltinho, mas isso aí ele vai perceber e vai fazer isso toda noite? Talvez sim, né? Às vezes ele precisa desse acolhimento e esse momento que ele percebe que tem esse acolhimento, não é? Então, eu falo, eu falo tanto em é, estar presente, ter tempo de qualidade, eu acho injusto falar isso para um pai que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, volta às 10 horas da noite. Sai, o filho está dormindo, volta, o filho está dormindo. Às vezes é no meio da madrugada que tem esse momento. É no Sim. final de semana. Então, não é questão de ter 5, 10, 15, meia hora de, de atenção plena. É o que dá, é o momento que tem a possibilidade. Então, você está ali presente de verdade. Então, é, o tempo de qualidade não é um tempo específico. É o tempo que o seu filho está com você. Eu, eu costumo brincar, né? É, filho, me abraça. Me abraça forte o tempo que você quiser. Porque eu sei que daqui a pouco não vai ter nenhum abraço. Sabe? Sim. Vai ser um tchau e, e foi. Sim. Né? Então passa tudo muito rápido. Né? Esses dias, eu falei pra Gisele, tira uma foto minha do Arthur. ele eu tirei ele do carro, ele dormindo. Porque talvez vai ser a última vez que eu pegá-lo no colo. não vou lembrar.
1: sim Poxa, Hoje vai ser um dia de muita reflexão pra mim. Sim. Mas, mas é... Mas é porque a gente não consegue entender é, a magnitude e a intensidade do, das vivências, por exemplo. A nossa vida é muito grande, né? O, o nosso mundo é grande, a gente acorda às 8 e faz isso, conversa com 15 pessoas e viaja tudo. A vida da criança é desse tamanhozinho, né? Sim, sim. Então, os acontecimentos Para ela tem As... uma intensidade muito maior que a nossa. Porque um abraço ou, ou um carinho a gente, que a nossa vida é desse tamanho, não é quase nada, é 1% uhum. do nosso mundo mais um abraço, um carinho para uma criança que, a, que o mundo é desse tamanho, o que ela, que ela conhece, as pessoas, ela conhece seis, sete pessoas, a vida dela é a casa, e, e, o, 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 o ápice do, da alegria dela vai ser quando passar power range no televisão, eu digo que minhas filhas gostam de power range, né? ela, a mais nova, por exemplo. A, uhum. Então, é isso, ó, o mundo deles são pequenos, né e, e, entender a magnitude e o tamanho, a intensidade que é para eles é uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? é muito difícil essa questão de, de dar um carinho ou falar alguma coisa ou fazer alguma atitude é muito maior peso que pra gente. Por isso que é difícil, né? A gente não consegue imaginar porque o mundo deles é desse tamanhozinho, então qualquer coisa que acontece desse tamanhozinho é um furacão, né?
0: E, e até fazendo uma analogia também, um comparativo com a sua, sua vivência fora do Brasil, da cultura japonesa, né? A gente se prepara para tanta coisa na vida, é, vai prestar vestibular, você estuda, vai uma entrevista de emprego, você se arruma, tem, faz um currículo. Né? É, você vai encontrar com uma mulher, você toma um banho, passa um perfume, compra uma camisa nova. Então você se prepara para tudo na vida. Vai tirar a habilitação, você tem as aulas para aprender. E por que para ser pai a gente não estuda? É, é, vamos trocar a roda do, do caminhão, caminhão seguindo viagem. Exato. A paternidade é isso. A gente não se prepara. A gente se prepara. São, 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 estamos mudando isso, né? Mas ainda é muito pequeno o número de homens que tem esse mínimo de preparo. E é o mínimo. Né? Vai ler, vai participar de uma roda de conversa, vai, vai consumir conteúdo de pais, gerado de pais para pais. Mas também é só isso. Né? é Sim. A vivência do dia a dia que vai realmente da modelar como será a paternidade. Lógico, tendo essas referências, ajuda para não ficar totalmente perdido. E quando ficar perdido, você sabe aonde buscar essas referências. E como que foi para você? Como que é para a cultura japonesa? né? O, até o exemplo do seu pai, das outras pessoas que você teve contato lá.
1: Não, cultura japonesa, em relação familiar, é bem, bem ruim. bem ruim. A japonesa, o, cara, o pai trabalha, e o pai é uma figura de, de imponência o pai, o, o pai é o cara que precisa, que precisa ter todo o respeito da família É uma cultura né? não, não muito legal em relação à família é, E onde a mãe cuida da casa e é isso Extremamente machista e sexista O japonês é assim Em contrapartida tem a questão do, do social O japonês é um bicho bem, bem escroto assim Bem escroto mesmo Porém Porém, se para o convívio social foi importante tudo, ele, não faz, ele, não, ele não, não faz certos atos, entendeu? Não sei se eu consigo perceber bem claro. Eu, 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 o japonês é muito preconceituoso pela questão de, de cultural dele. Uhum. Né? Japonês, né? Porém, se para o ambiente de serviço ou de escola, se para se socialmente a gente precisar viver bem aqui... É... É, o japonês consegue manipular a situação ou criar uma, uma, uma boa aparência sobre tudo, né? Uhum. Então, assim, é, o Japão não, não foi uma cultura que me ajudou muito nisso. Foi, foi uma construção de familiar mesmo, sabe? Da minha mãe, com meu pai. Foi uma coisa mais dentro de casa. Eu acho que, e, e, principalmente, e principalmente depois da depressão. Depois da depressão, eu comecei a enxergar as pessoas com mais empatia, sabe? Depois análise, várias questões, né? Voltando à questão de de, de,
0: de... de autoconhecimento. De autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é... E os seus pais em si, o seu pai, eram um, um pai presente, fora do estereótipo do japonês em si?
1: O meu pai sempre trabalhou muito. Ele sempre, ele sempre mostrou essa, esse amor, assim, nos desentregando o, o que ele podia de melhor. Ele, o meu pai perdeu os pais muito novos, né? Aqui no Brasil e tal. Então, assim. É... Foi a construção de vida dele. Uhum. Ma mas ele sempre fez tudo e hoje ele sempre faz ainda. Ele procura fazer tudo pra gente ainda, sabe? De, de, de suprir tudo. Mas eu, eu nunca tive uma conversa dessa com meu pai, por exemplo. O meu pai nunca chegou e conversou comigo assim, de. de namorada, de qualquer coisa. Eu nunca tive essa, essa. Esse diálogo, né? Franco. É, esse diálogo franco. Exato. Esse diálogo sincero que um homem queria com outro homem, ou que, um, ou que eu tô tendo com você, assim... Eu nunca tive isso, né? É o que
0: você falou, a gente, a gente... Estamos em construção, né? É assim, se você vê no seu passado, se tiver um pai... O pai de um amigo que, que, se, que, que é esse pai que hoje é mais comum ver, é muito, sabe? Ele se
1: destacava, né? é De fato, eu lembro que o pai do fulaninho, de fato, é um pai que se destacava, né?
0: E você vai lembrar de um e olhe lá, né? Então o quanto esse ponto fora da curva faz diferença, sim, né? E até olhando, né? Como como essa pessoa está hoje, provavelmente, né? Ou mais um, um exercício de achismo, provavelmente tem uma, uma uma sensibilidade maior com os próprios filhos, né? Porque tá dando o que realmente recebeu. Isso é muito muito ambíguo, porque a gente vê muitos pais Muitos pais hoje, né? Que não tiveram pais. Né? E que dão o um mundo para os seus filhos. Então cai naquele conceito, como eu vou dar algo que eu não tive? Né? E pelo contrário, né? Você consegue dar realmente o que não teve porque você tá brotando de você. Não precisa ter esse histórico, lógico. Tendo um, uma, uma herança, um histórico desse, ajuda. Porém, não é determinante para que você seja um bom pai ou não. Mas é extremamente determinante para que você possa ser um mau pai. Né? Porque você vai replicar exatamente o que você teve. Né? E você tem, ter esse Essa visão e, e, e entender esse trocadilho da vida é que faz diferença. Sim. Né? Porque a gente vê, ah, não tive pai, então vou ter, quando eu falo né, que eu tenho quatro filhos, as pessoas, nossa, quatro filhos, né? Começou cedo, não. Meu nasceu, o primeiro nasceu com 32 e o quarto nasceu com 35. Então, foi, ah mas foi Caramba. velho é, e se ele fala assim mas com a mesma mulher né tipo aí você começa a fazer os recortes homem preto é... paternidade presente poxa, você tá totalmente é um ET com a mesma mulher, com os quatro filhos você eu é presente, você ajuda sabe, quantas vezes eu para Gisele nossa, você tá de parabéns que não te ajuda assim, não, o tinha não me ajuda, o tinha faz a parte dele Maior e porcamente faz, mas faz sabe, porque eu vejo que eu, que eu tenho muito é, 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 tenho mais a agregar, muito mais a fazer do que eu já faço talvez eu faça muito muito não um pouco acima da média, porque a média é muito baixa, a régua é muito baixa da paternidade então o cara que troca uma fralda já é o paizão o, o cara que leva lá no, no, no pediatra já é o paizão, Sim. sabe e não é paisão, é, faz o básico do básico. Perder noite, levantar, pegar, acudir. É, eu lembro muito bem que é a gestação dos gêmeos. A gente mora num sobrado e Gisele teve um momento que praticamente não, não podia ficar andando. Eu lembro que cuidava muito maior e da casa, cuidava do Arthur, cuidava dela. Né? Em algum momento ela falava assim: você errou oh, isso, isso, isso aqui, ó oh, você fez tudo errado mas ela vai lembrar do acolhimento que eu estava lá presente né, então no momento que realmente ela precisou, ela podia contar, sabe, então para mim a gestação de gêmeos foi justamente um divisor de águas primeiro o Arthur, a paternidade em si, os gêmeos, o quanto eu sou importante o quanto a minha presença é vital né, não tirando protagonismo, mas eu sou um papel principal nessa gestação aqui Sim. sabe, é, e a Helena que realmente me mostrou que o quanto eu tenho que me desconstruir para que ela não sofra, para que meus filhos não sofram e principalmente meus filhos não propaguem algo que eu já propaguei sabe, então ver o mundo dessa forma, para mim é, é primordial porque eu preciso passar isso para as pessoas sabe, então se tem algo que eu possa fazer para o mundo, é isso, deixar o mundo melhor para os meus filhos é, ao mesmo tempo, estou deixando filhos melhores para o mundo. Sim. E ter esse diálogo, ter o papo de pai, ter as rodas, é, conversar sobre paternidade, sobre masculinidades, creio que é uma sementinha para que lá na frente possa florescer. Né? Porque alguém já, já, já abriu essa estrada. Sim. A gente está pavimentando. Se a gente conseguir plantar semente, poxa, legal. Mas pode ser a próxima geração que está plantando semente. Sim. Porque é um pouquinho de cada geração.
1: Sabe o que você falando agora, eu comecei a pensar, será que, quanto dessa transformação... Como, como o nome da sua esposa? Gisele. Quanto, será que, qual, qual é o, o, o... Quanto dessa transformação toda tem a Gisele por trás? Sim. Porque, é, é, eu, eu vejo minha vida assim, minha esposa, é, é, ela tem uma parte fundamental e eu acho que crucial dessa minha transformação. sim crucial com certeza eu não, ter, eu não teria tido essa transformação se não fosse é, ela falando na hora certa ou deixando de falar na hora certa sabe porque eu, eu, eu trabalhei três anos já na África e na Índia né foi uma igreja barra onde um, a gente fazia trabalhos missionários né faziam viagens e era um trabalho é, 80% crianças crianças e adolescentes e a gente vê que Pais do mundo todo são São distantes Pais do mundo todo são distantes Alguns lugares muito mais frios ainda é... E esse é um movimento Esse é o um movimento Que Extremamente necessário Que o mundo todo fala sobre O mundo todo fala sobre Pais são presentes, são distantes no mundo todo E e eu acho que as poucas experiências que eu vi de, de homens que falam sobre, de alguns amigos, tudo, as mulheres eram incríveis, sabe? Eu acho que até, nesse, até nesse, nessa, nessa, nessa transformação do, do homem se transformar, eu acho que às vezes a gente é tão. Tão atrasado, né? Tão atrasado que até mesmo no nosso protagonismo precisa ter uma mulher. Sim. É, acendendo a banana para dar o start né sabe a a chama ali porque mas ao, ao mesmo tempo esse é o movimento de construção que a gente precisa ter né aquele é é que a gente falou de, de, de desconstrução mesmo de, de
0: do que do que o homem se tornou com o tempo né e de... isso é, é nítido né até aproveito para falar amor te amo obrigado por tudo né sem você não teria meus filhos porque eu falo, foram 32 anos e oportunidades para ter filhos eu tenho desde a adolescência. E não era para ter antes, então você foi realmente o, o grande divisor de águas. E você é tudo para mim, te amo. E uma coisa que você falou, Matheus, a, as mulheres estão muito anos luz da gente. Porque a própria paternidade, descobri que eu vou ter um filho... O homem chega, fala no serviço, ó, parabéns, não sei o quê, tomara que seja homem, porque se for mulher, vai ser vai ser fornecedor agora, e não sei o quê. E as mulheres não. As mulheres já crescem com isso desde crianças. O simples fato da boneca, né já é, ó, faz o treinamento lá na frente. Você vai ser mãe. O brinquedo de, de cozinha, uh, nada muito perigoso, né? o, você já é moldada, a menina já é moldada a isso isso enquanto criança, adolescente vai conhecer mulheres, vai conversar com mulheres mulheres grávidas, vai ter a sensibilidade do que elas já sentem do que é uma gravidez mesmo sendo crianças, né? porque convivem com mulheres e a gente, a gente convive com mulheres grávidas? convive com o pai na euforia que vai ser pai? não muitos de nós homens pegam uma criança no colo quando nasce o filho, o próprio filho, que a gente tá averso, a gente tá distante do cuidado, né? Então, ah, pega, ah, tirando o fato de você ter um irmão mais novo, fora isso, você não vai ter contato com criança, né? Sim. Você já é afastado do cuidar, né? Você falou em relação à escola, ah, as meninas têm que estar impecável, cabelo penteado, os meninos não, tá arrumadinho, né? Uma bermuda, uma camiseta tá ótimo, as meninas têm que estar combinando. Exato. sabe Você é, vai no, Na loja de brinquedo Vai ver um, um carrinho do, do Hot Wheels lá, 25 reais Não, tá caro, vou ver outra coisa Ah, um bonequinho, tá 15 Ah, vou levar esse bonequinho Ah, vou levar uma coisa pra minha filha também Vou levar uma boneca, vamos lá, Baby Alive Patrocina nós 300 reais uma boneca Porra, velho é. Aí vai ver outra coisa O jogo de, de, de cozinha e tudo voltado a isso. Você né? não vai ver um jogo de cozinha com, com chefe homem, né? Com, com um herói Sim. lá do homem de ferro. Não vai ver. Verdade. Você não vai ver um, um bambolê de menino com aspas. Você não vai ver um jogo de aventura de uma princesa. Sabe? Isso está mudando aos poucos. Sim. Mas é, ainda é muito, muito lento. Sabe? e se fizer o recorte de classe, recorte racial aí você vê que tem outras pessoas que estão tá muito lá embaixo nessa pirâmide que não tem acesso ao básico do que a gente está conversando aqui Exato. Né? aí você fala assim ah, mas um jogo de panela, uma boneca de 300 reais Pô, não vou comprar uma boneca nunca Sim. sabe? então a gente vê o quanto a gente está distante do simples fato de estar tá conversando sobre isso de desenvolver é, metodologias, políticas públicas, né? Porque eu penso assim, poxa, por que ninguém está pensando nisso lá em cima, né? Sim. No serviço de saúde, por que não tem? Ah, mas tem um novembro azul que fala, poxa, mas em janeiro tem um convite para os homens para não chegar em novembro, ah, só teve dois homens que foram lá. Ah, mas por quê? Porque esses são minimamente desconstruídos e o resto. Né, preocupado com a saúde. Não tem, porque a gente é afastado da saúde, Exato. né? Fazer análise, fazer, procurar um psicólogo? Nunca! Quem faz isso é a mulher, sabe? A gente acaba é, é jogando tudo que é fraco, frágil para as mulheres. E nós homens também somos frágeis, sabe? A questão... E acaba, de certa forma, aumentando o sexismo aumentando o preconceito, ah, mas esse, ah, é viadinho, é mulherzinha. Então acaba jogando, já joga pra mulher diminu diminutivo, Exato. né? Já coloca uma subcategoria mais baixo ainda. É, a, vi
1: a, violência, a violência é uma incapacidade da fala, né, cara? Uhum. Na nada mais que isso. Você pode, o cara pode falar o que for, tal, 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 foi malandro, se você tivesse ganhado no gogó, você não teria partido pra cima, né? Então é isso cara a gente é nós não somos expostos a, a pensamentos que nos evoluem uhum. não somos expostos pelo contrário né exatamente isso eu, eu quando você me convidou fiquei muito feliz para conversar sobre isso porque é, é, é eu gosto cara de me abrir às vezes porque eu eu nos meus 20 e poucos até meus 30 anos eu achava que todo mundo era incrível eu achava que todo mundo era perfeito olha aquele cara lá, que incrível vida aquele cara. Olha como aquele cara é maduro, olha como aquele cara sabe falar da certa. E não, e tá todo mundo aprendendo. Né? Algumas pessoas só... Conseguem esconder algumas coisas a, a, a mais que as outras, né? Ou socialmente elas vivem de uma forma que parece ser legal. Uhum.
0: Mas só quem sabe quem ela é de verdade é a mulher e os filhos, né? Exatamente. E outra, né? Você acaba fazendo... É, medindo a sua régua com a régua dos outros.
1: Que não tem nada...
0: Que... Aí não... você coloca assim... Poxa, eu não sou incrível como esse cara. E aí?
1: Mas da mesma forma, tem pessoas que me veem e falam... Pô, eu não sou incrível igual o Matheus. Né? E foi isso que eu percebi. Poxa, é verdade. Eu, eu não me acho incrível aquele cara. Mas com certeza tem alguém que olha pra minha vida... E... E... e, 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 e provavelmente chora... No banho canto e é a vida que eu tenho.
0: Uhum.
1: Né? E eu, eu já fiz muito isso. Então eu acho que o, o homem tem que se entender. A, a, gente, tem que fazer um, a gente tem que arranjar um, um QR Code aqui de algum psicólogo, cara. Uhum. É. Boa. Cara, o cara tem que se entender. É, é, ele tem que entender que, que ele precisa mudar. Que, sabe? Ele tem que entender que, que, que grande parte do, do, do futuro dos filhos dele, ou do sucesso, ou. ou de como vai ser o futuro, depende dele. Sabe, a gente não pode tirar essa sensibilidade achar, não, cada um é uma vida, todo mundo, é, cada um segue o seu rumo, Cara, cada um segue o seu rumo, mas esse, esse rumo pode ser um pouco melhor. Ele não precisa ter uma bagagem, uma bagagem emocional e psicológica que destrói aquela criança dia e noite. Porque criança sofre, cara, criança, cara tem, tem, tem criança de 4, 5 anos depressiva, que absurdo como a gente imaginar que crianças têm depressão, ou crianças têm pensamentos ou momentos depressivos, né? Esse negócio de depressão virou um negócio meio complicado tudo tudo, né? Mas assim...
0: para muitos é moda, né?
1: Exato, mas assim... Tem momentos, cara, tem momentos de, 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 de questões químicas, de cérebro mesmo, várias, várias questões e, e que passa mal. E, que, na, e a gente tem que entender isso, né? A gente tem que tentar... É... eu, 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 eu tento entender isso, sabe? Hoje eu olho para minhas filhas de forma bem diferente. São duas meninas, eu olho para elas com muito mais empatia, sabe, que... Isso, isso começou a mudar, assim... Isso tem uma construção de anos, mas de forma mais ativa, de forma... É, de fato, que elas que elas estão sentindo tem, tipo, duas, três semanas.
0: Ah, a mais velha nasceu no Japão, né? Nasceu no Japão. E como foi esse, esse início, né? Vocês vieram para cá, ela tinha quanto tempo? Ela tinha um ano
1: e pouco, assim. Ah, o, 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 a gestação do Japão é incrível, né? Porque o Japão, ele paga toda a sua gestação e, e, e tudo, tudo do bom e do melhor. O Japão precisa de gente, né? O Japão uhum. precisa de natalidade.
0: Nós soubesse disso antes, né?
1: Olha, teria, teria, teria ido pra <risos> lá. Então, assim, o Japão é incrível, incrível pra gestação. Tudo funciona muito bem, tudo do bom e do melhor, incrível, incrível. E, e foi justamente nesse momento que eu estava nessa questão da, da, da depressão, tudo. Então, assim, é, a gestação da minha esposa e o nascimento, eu estava em casa. Então, por um lado, teve esse momento de, pô, de autoconhecimento, de várias questões de depressão que a gente pode conversar em algum momento, muito, muito mais detalhes. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu pude acompanhar todo o nascimento da minha filha, sabe? Então, assim, tudo, tudo, tudo. A barriga crescendo, as primeiras, as primeiras batidas do coração... Nossa tudo 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 estava junto quando ela deu a primeira engatinhada quando deu a primeira bundadinha quando falou a primeira vez sabe então foi incrível assim é. e eu aconselho eu aconselho todo homem com sinceridade assim que que, que prive esses primeiros seis meses sabe é, 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 se o cara tiver se o cara tiver a possibilidade de não trabalhar esses três quatro esse esse mesmo momento assim é incrível pra eu acho que essa construção familiar mesmo, sabe? Até depois assim, é, é porque a, a gente prima muito por dinheiro. Ah, não, quando eu estiver bem eu vou ter um filho. Não, uhum. quando eu estiver estável eu vou casar. Quando eu tiver, eu vou ter o segundo. Quando eu ganhar mais de cinco dívidas eu vou ter o terceiro filho. Isso nunca vai acontecer. Mano. Não. O, 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 os astros nunca vão se alinhar para você para você ter seu filho da forma que você quer. Né? Isso nunca vai acontecer. Eu, eu não conheço uma pessoa. Eu não conheço, sinceramente. Também não. Uma pessoa falou assim, não, eu, eu estudei, eu me formei, daí eu arranjei um emprego aqui, daí agora que eu estou ganhando mais
0: de 10 conto aqui, então eu posso ter o meu primeiro filho. É, pode até acontecer agora, mas fala o que custou para você chegar nesse ponto. Exato. Né? Ou sua saúde mental, ou amigos, ou família. Né? Alguma uma coisa ficou, ficou desequilibrada para chegar nesse ponto. E quando chegar naquele ponto, o que ficou desequilibrado lá atrás vai fazer falta vai fazer toda a diferença ali e talvez você não vai ser um pai totalmente presente talvez você acabe é, deixando a desejar no relacionamento então Sim. tudo tem está em equilíbrio sabe uma coisa que você falou é fato né quem quem tem essa possibilidade puta maravilha porque do Arthur fiquei os cinco dias da licença paternidade dos gêmeos da Helena já foram os 20. mas eu vejo o quanto que 20 dias também não é nada, sabe? Porque sua esposa ainda está ali é, no resguardo, tá ali... Se for uma cesárea, tem todo um, um cuidado extra, sabe? É, em relação a pegar peso, a, a questão da amamentação, que todo mundo fala que é linda a amamentação, mas ninguém fala os, os contras. Os contras no sentido as coisas é, nebulosas que envolvem a amamentação. Que é a cada uma hora da madrugada, né? Sabe? Que dói pra caramba, né? sim. <risos> Né? e o homem muito menos vai entender isso, sabe? Se não está conectado com, com a sua companheira, poxa, ah, saia Sai de menos, sabe? Então coisas que homem não conversa sobre a amamentação, o papel do pai durante a amamentação, né? Então são são detalhes né que fazem a diferença. A outra coisa, eu lembro que com o Arthur. O Arthur tava lá com seus quatro meses. ah, não vou lembrar exatamente. Eu tava trabalhando. Gisele me manda mensagem. Bom dia, papai. O Arthur levantando. Não lembro se ele tava de bruços ou tava levantando o pescoço sozinho. E assim, cara, que da hora. E eu perdi. Eu chorei compulsivamente no serviço. Porque eu perdi isso. Sabe? Eu perdi porque eu estava trabalhando. E quem escolhe não estar presente na vida do filho? Que perdeu porque quis. Porque simplesmente não quis fazer parte disso, sabe? Então é muito degradante um, um, um homem que simplesmente abandona o filho. Abandona esse sentimento todo que deixa de ganhar, sabe? E perde também, porque tem toda uma, uma construção que na vida não vai dar 100%, porque Sim. esse des desequilíbrio, e que desequilíbrio ficou para trás, que está lá atrás, vai fazer falta, vai fazer diferença. Sabe? Então, ter essa possibilidade de, de vivenciar os primeiros momentos da, da vida do filho, putz, sensacional, sabe? Mas, infelizmente, são poucas pessoas que têm essa possibilidade, né? Ou são é, funcionários públicos que têm essa, essa condição, pessoas abonadas, pessoas que são profissionais liberais, que têm que se programar, porque é um momento que não vai ganhar dinheiro, né? no caso das mulheres, é uma advogada, então, é, eu vou ter que voltar a trabalhar tal mas se se programasse antes tu conseguiria um pai um médico dá para se programar então Sim. algumas pessoas conseguem fazer essa programação outras não né ah vou faltar um mês porque vou ocupar meu filho ah vou faltar um mês então tá aqui seu cartão já era demitido sabe? Né? então a gente entra também numa seara o quanto é importante as empresas Terem esse acolhimento aos pais, às mães, à parentalidade, porque o funcionário trabalha muito mais feliz, motivado, porque sabe que tem o respaldo da empresa.
1: Alguns países de primeiro mundo, já, os pais escolhem, né? Eles têm lá um ano e meio, se não me engano, eles sim, escolhem. Sim. Eu quero tirar seis meses, vai ser minha esposa, os outros seis meses vai ser eu, né? Sim, e é
0: uma licença parental,
1: é, né? É. Não
0: é... É, mas tem o. Acho que são seis meses obrigatórios para a mulher. Ah, é? né? Não pode ser menos que isso Entendi. por conta da amamentação. Mas a mulher pode tirar os seis. Eu acho que é um ano e meio, se não me engano. Um ano e dez meses. É na, na Suécia, na Su... Suécia, Noruega, lá na, é, alguma coisa desse na tipo, Escandinávia. Né? E são quase dois anos de licença parental. Se naquela configuração familiar a mãe precisa voltar antes e o pai vai ficar mais tempo que a mãe de licença, legal. Se os dois precisam trabalhar e existe uma terceira pessoa que vai cuidar da criança, ela pode entrar também. Lógico, tem alguns parâmetros lá que, é, que não é qualquer pessoa que pode aproveitar dessa licença. Mas pode também.
1: E, e, e isso é extrem, extremamente normal, né? Extremamente normal. Eu, eu vou abrir minha configuração, vou me colocar na mesa de novo. Vou abrir o livro de novo aqui. Uhum. A minha esposa, ela ganha bem mais que eu. Assim, bem mais que eu. Quando eu falo bem mais, é bem mais. Entendeu? Ela é formada no Japão, ela trabalha no Sírio tudo. Ela fala, ela ganha bem mais que eu. Pra minha esposa, ela prefere que eu ficar em casa. Ela, ela, geralmente, ela me fala pô, você gosta muito de podcast, né? Você gosta muito do que você faz, né? Porque você poderia ficar em casa cuidando das meninas. Porque eu cozinho, eu sempre cozinhei, né? Eu sempre cozinhei e tudo, e por várias outras questões. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro. No Japão é um negócio muito mais próximo do mercado financeiro, né? Então, ela, ela, muitas vezes ela fala, poxa, por que você não fica cuidando das meninas? Ia ser incrível. Nossa, ela, 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 elas adoram passear com você à tarde, sabe? Porque, pensa direito, tá? Muitas vezes ela fala isso. Justamente porque o salário que ela ganha comportaria Suprem. a nossa casa, Super a nossa casa. Mas isso é, é, é uma conversa... Às vezes eu converso com amigos meus e eles falam assim, não, você tá de sacanagem. Não é possível isso. Eu falo, por que não é possível, cara? Ela ganha muito mais que eu, se esforçando muito menos. Num, 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 num pensamento lógico se fosse o um homem como geralmente é o um homem ok ok o cara fazer isso agora como é a mulher que ganha mais que o cara é uma situação estranha não é possível que esse cara vai não é possível que esse malandro folgado vai ficar em casa
0: e outra né é, vou trabalhar ainda mais para tentar igual, é, igualar ou ganhar mais do que, que, a, que a mulher né? É, 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 Porque é o, é o machismo que está é, dentro exato. da gente? Não, não, sei. E, e, e quantos vai parar assim? Pô, realmente, pensando dessa forma, é, eu tenho mais tempo, tenho esse. esse Alguns é, skills que ela não tem. É, a parte da cozinha, a parte do passeio, a parte do, da dinâmica com as crianças. Pô, pensando nisso, beleza. E está tudo bem? E está ok. né
1: e, e tá sabe e, então isso assim a, a minha relação com esposa esposa é muito é muito é muito engraçada assim e muito é, eu amo eu, eu amo a nossa relação sabe eu não sei é, é difícil explicar isso eu amo muito a forma que a gente se relaciona assim a, a sinceridade que a gente tem um com o outro sabe ao ponto dela falar isso ao ponto de falar
0: sim. pô tem certeza que você não quer ficar em casa né e não uma coisa imposta né
1: exato em momento algum.
0: Porque se fosse o contrário, se fosse o contrário não no, no seu caso, mas como é, acontece, o, o homem impõe. Não, Você não... vai ficar com as crianças enquanto eu saio para trabalhar.
1: Mulher minha fica em casa. Mulher minha cuida de filho. Mulher minha não fica batendo pé na rua. A ideia é essa, né? Porque quando eu chego minha comida tem que estar tá pronta. Uhum. A gente até brinca com, né, eventualmente, sei lá, eventualmente, com o estúdio que é um negócio meio, né, então, às vezes, quando eu chego mais cedo e faço uma comida, então é brincando né? Pô, tá, tá pronta a comida, um negocinho assim. Sim, sim. Porque é, é, existe um tabu gigantesco. Como eu te falei, os meus amigos próximos mesmo, eles falam, pô, tá de sacanagem, não é possível isso. Ou os que não falam, olha assim, só não falam nada mais aquilo A gente vê, né? O, 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 os...
0: As caras tortas, né? Sim, sim.
1: E justamente, preconceito, cara. Preconceito. Burro e machista.
0: Às vezes o preconceito é simplesmente um pré-conceito da coisa, né? Porque o cara nunca nem pensou sobre. Uhum. O homem nunca nem pensou sobre, né? Exatamente. Replica algo que é tão naturalizado, mas não sabe da origem, né?
1: Não, nunca... Não.
0: Eu, eu até, até brincava com a Gisele sobre isso, né? Dela ganhar mais do que eu. A, dava uma mesada, a quarta-feira ia pra academia pra ficar bonitinho pra ela. E cuidava das crianças. Né? Pra mim não, não teria mal nenhum. As crianças vão estar
1: tomada banho, né? Sim, <risos> exatamente.
0: E eu vou até fazer um parênteses aqui. Eu lembro que eu no primeiro ano do Arthur, eu trabalho de turno. E naquele momento, o meu, o, a minha escala de turno era muito mais flexível. Eu trabalhava quatro dias de manhã. É, trabalhava duas noites e folgava quatro. Então eram seis dias é, total dedicação com, a, com, com o Arthur e os outros quatro, ele ficava com a, minha, com a minha mãe e eu passava um serviço pegava ele e ia pra casa e aconteceu algumas vezes e eu falo, né, mais uma vez eu já, já dediquei meu amor pra ela e eu vou pedir desculpa publicamente porque com o Arthur eu fui muito mais pai do que esposo, né então, a gente tinha tudo pra naquele primeiro ano de, de Arthur a gente ter separado porque eu estava muito mais focado no meu filho do que na relação. E lembro... Desculpa, um... o, o primeiro filho seu. meu primeiro filho. Eu lembro que, um determinado dia, ela chegou em casa, brigou... Quer dizer, briga até hoje em relação a algumas coisas, em relação à louça, em relação à arrumação da casa. E, mas aquele dia foi, foi muito incisivo, né? Que eu inverti os papéis na minha cabeça. E se fosse o contrário, né? dela chegar em casa, brigar, depois de um dia exaustivo no serviço, chegar em casa brigar, ah, por que você não fez isso aqui, a cozinha bagunçada boa noite, seu filho já está alimentado seu filho está de banho tomado ó, está ali te esperando, porque ele está com saudade né, aí assim poxa, é isso que acontece o cara chega num, 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 ele quer saber do, da, do, do, dali, do momento dele não quer saber como foi o dia da esposa, né, que foi também puxado que foi exaustivo, né? Que teve perrengues com com filho. E aí eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. Tô nessa nesse processo há oito anos e ainda não cheguei porque não tem uma linha de chegada, né? O dia que eu achar que eu, agora eu tô de boa, ó, volta dez casas porque você falou miseravelmente. Então eu tô no processo ainda não consegui chegar num patamar que eu acho aceitável, né? E de vez em quando ela dá uma chuchada, ó. Você tá pecando aqui, 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 né? E tem que acontecer, tem que ter essa essa sinergia porque ali a casa não vai se mover sozinha né? e se tá fácil pra alguém, tá puxado pra outro, sabe? Então, bacana que você tenha esse relacionamento né? Eu, a gente mantém o nosso é, não é as minhas maravilhas, mas também muita gente com certeza deve parar assim, poxa, queria estar tá no lugar deles, né? Com queria ter a vida que eles têm, né? Não tem luxo, não tem dinheiro mas tem muito amor, tem carinho, tem uma, uma, uma casa sempre alegre, barulhenta, crianças né, sorrindo o dia todo, brincando, brincando, brigando, mas é real, sabe? Então, só agora fechando parênteses, né? aproveitando o que você tinha dito.
1: Sim, sim. Mas é, cara, eu acho que... Pô, muito obrigado por ter me chamado para isso, você me fez relembrar muita coisa boa,
0: Sim, e eu, eu também vou sair daqui com, com vários insights e reflexões para
1: Mas é, é isso, acho que a construção de seu pai é literalmente uma construção. Não é rápido. É muita renúncia, muita renúncia, assim, de... de é, poxa, eu, tô, eu sou acostumado a fazer isso quando eu chego em casa e ver meu, meu, meu videozinho e fazer não sei o que lá. E é, é, é uma renúncia
0: muito grande, você pai. Mas uhum. é uma renúncia deliciosa, né? Sim, sim. Eu até brinco né, que antes da, da pandemia a gente já vivia em quarentena, porque era de casa para o trabalho, trabalho para a escola, uma volta e olhe lá e só. <risos> então a quarentena foi, foi tão naturalizada para a gente porque a gente já estava vivendo nesse sentido. Porque Sim. é tão corrido, tão puxado o no nosso dia a dia. Né, quando eu falo que nossa logística é extremamente ali na, na ponta do lápis, as pessoas falam, ah, não é tão assim, sabe? Ah, mas não, não tem tempo, é tudo ali esquematizado. Né? a gente vai tomar nosso café 11 horas da noite a gente vai conversar sobre como foi o dia né? é, às vezes rola de conversar, às vezes um já está morto e vai dormir sabe, então mas manter esse diálogo, manter esse mínimo de de cumplicidade né? Né? em relação a, a, a sua companheira seu companheiro, a sua casa, seus filhos é, tende a ter uma vida um pouco mais leve né? não assim. é não vai ser mais fácil mas vai ser mais leve sim né? acho que
1: é autoconhecimento né eu acho que a palavra da mesa é autoconhecimento né eu acho que autoconhecimento é em... assim é... foi foi o que o agente transformador na minha vida está sendo autoconhecimento sabe o que o que está me fazendo transformar e me fazer é, me, me, me tornar pai de verdade né aquela é ideia de que pai, pai não é quem quem põe no mundo, o pai é quem cria, e eu acho que é verdade mesmo. Sabe? Sim, sim. Sabe, o negócio de me tornar pai, porque, pô, só porque... Ah, mas é só todos os dias. Exato. Né? Só,
0: né, E vai se... ter o dia que você vai se achar o pior pai do mundo. Se tornar pai é difícil, irmão. Ah.
1: Mas é delicioso,
0: mais ah. uma vez.
1: É delicioso. É Como eu te falei de novo, quando, quando a minha filha mais nova tá passando, correndo assim, <risos> e do nada, do nada, ela fala pai, 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 deu fala, eu te amo, tá bom? E só sai andando assim. E pronto, tá bom. O dia já tá incrível, né? A
0: gente ganhou o dia. Irmão, a gente já tá chegando já no final do episódio. Ok. E eu queria pedir uma indicação de alguma coisa. De livro, série, um conteúdo, uma pessoa, um ig, um perfil uh, que você possa indicar pertinente o assunto ou algo que você queira falar com a gente. Eu, eu, eu não tenho uma pessoa em
1: específico, né? Eu não tava preparado para isso mas eu sigo muito muitos perfis de, 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 de psicólogos eu, eu gosto muito do assunto é, mais uma vez é, quando você se transforma ainda mais ainda mais você que é pai é, você não se transforma sozinho essa transformação ela 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 cara, ela pode percorrer gerações sim sim o né o, o, o impacto o impacto é, do que eu faço com a minha filha pode assim salvar Muitas pessoas, assim, sabe? Como eu venho desse bergual de, de, de missões, então eu, eu, eu tendo sempre a pensar meio grande, assim, sabe? Mas é isso, eu acho que é, quando eu me transformo, eu não me transformo sozinho. Eu, eu transformo tudo aonde eu toco. E se você é um pai ou uma... né? Se você é um pai, cara querendo ou não... Eu acho que é isso, é... Sigam boas pessoas, sabe? Eu gosto muito de, de, de perfil de psicólogos assim, de,
0: de algum em específico? Ah, eu não vou,
1: não vou lembrar nenhum específico agora. Não,
0: tudo bem, tudo bem. E uma coisa que você falou é, é fato, eu acredito nisso também, é que o que o bem propaga, né? Então, uma hora pode voltar com você com uma intensidade muito maior, mas é importante que você seja instrumento de propagar. E, e a gente está aqui. Por quê? 60, 80, 80 anos, né? E a, a lembrança de você, da gente, vai se perdurar por, quê? por mais do que Uns 40 anos. E depois você Sim. virou, não vai ser lembrança -se de nada. Se você não fez nada significativo que mude algo no mundo, ninguém vai lembrar de você, Sim. sabe? Então, mas acredito que o seu jeito de, de paternar vai levar o seu filho a ser uma pessoa melhor seu neto, uma pessoa melhor, seu bisneto e assim por diante ninguém vai lembrar de você mas talvez esse pouquinho de você lá na frente, veio lá de você, sabe? Então é importante a gente fazer o bem e fazer o máximo para ser lembrado né? Exato. Porque a gente vai ser esquecido em algum momento Sim. né? E espero que seja esquecido daqui a muitos e muitos anos.
1: O legado é o que importa de verdade é? né?
0: E pra finalizar queria que você deixasse um, uma mensagem para Elis, para para Sof, né, ah. individual ou para as duas, olhando para a câmera Mas e é difícil isso, né? Abre o coração.
1: Tá. Sof, papai te ama muito. Papai sempre te amou. É... A nossa relação é uma relação bem próxima, assim. Eu gosto, é... como eu te falei, antes, assim. Eu quero que quando ela tenha o primeiro namorado que ela fa... que ela que ela Tenham atitude, que, que, que ela aceite atitudes que eu teria com ela, sabe? Então, assim, é... é nossa, que difícil isso, né? Caramba. <risos> Mas é isso, é... Toda a construção que o papai pensa em, em, em te entregar é que você tenha uma vida saudável e feliz, Sabe? E a Elisa da mesma forma A Elisa é uma, a Elisa é uma menina muito Perceptiva ela é altruísta assim, Ela gosta de ajudar as pessoas né? E o papai te ama muito Por causa disso Seja sempre essa criança Essa menina forte E, 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 e que tenha sempre esse ímpeto De ajudar as pessoas E que tenha essa, essa alegria na, Em ajudar e, 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 e,
0: e ver as coisas dando certo eu acho que é isso. Maravilha. Deixe suas redes sociais, seu arroba, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho da sua história, uh, através das suas postagens, ou de, sei lá, de alguma coisa que você deixe marcado no mundo.
1: Ah, eu não sou um cara muito ativo, né? Mas é Matheus Otanab,
0: Matheus.otanab no Instagram. A gente pode tocar uma ideia lá. E... Excelente. Então, ó, você que nos acompanhou até aqui, é, passa lá no Matheus.atanab. Deixa um, um joinha pra ele. Fala, eu Cheguei em você através do Papo de Pai Podcast. Né? Foi muito bacana. Compartilha esse episódio. Não se esqueça de seguir. Uh, de assinar nosso, no, nosso canal. Compartilhe. Curta. Independente do, do, do streaming de áudio que você esteja. Se tiver como dar cinco estrelas. Avalie a gente. Que vai ser muito bom. Né? Apoie a gente não apoia-se. E bom, é isso. Então temos mais um Papo de Pai Podcast episódio maravilhoso. Irmão, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: É, vou sair daqui com, com a cabeça fervilhando, né? E até aproveitar, ó, terceira, terceiro momento. Falar que hoje estamos gravando, não vou falar o dia, mas estamos gravando hoje, faz três meses que eu estou oficialmente casado. Então, amor, Parabéns. te amo mais uma vez. Legal. E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Beijão no coração de todos e até mais. Tchau, tchau.